0: El mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel. Te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona. He llegado ayer. Estaba en Santander, en Cantabria, durante una semana. Me ha gustado mucho, como siempre. Es uno de mis lugares favoritos en España, si tienes un una oportunidad de visitarlo en algún momento, es muy recomendable. Y bueno, ahora otra vez en Barcelona, manos a la obra con el podcast. Hoy vamos a hablar un poco de expresiones para el trabajo, para hablar de conseguir y perder un trabajo específicamente, Luego un poco de vocabulario sobre las huelgas y cosas así. Antes de empezar, quería saludar a Merche de Málaga. Merche de Sevilla, pero que vive en Málaga. Merche es una emprendedora ahí en Málaga, Andalucía, y me ha escrito para decir que ha escuchado todos los capítulos de mi podcast y quería saber cuándo. Saco uno nuevo. Hoy en día estoy sacando un nuevo capítulo cada lunes. Cada lunes a las 8 de la mañana, hora peninsular española. Tengo un capítulo nuevo del podcast. Y nada, esta idea de Merche de escuchar el podcast mientras camina por su ciudad... Me parece muy bien y me parece aún mejor la idea de escuchar todos los capítulos. No sé si hay mucha gente que ha escuchado todos los 209 capítulos, pero estoy muy, muy agradecido de tener a gente que ponga tanto entusiasmo al tema del inglés, especial, especialmente con uh, mi método, porque sé que hay muchas formas de aprender. Muchas gracias a todos que están escuchando desde el principio o que han escuchado, bueno, más de, más de lo normal aquí. Tengo cinco o seis mil personas por lo menos que escuchan cada nuevo capítulo y luego los primeros capítulos por no sé qué motivo tienen mucha gente más que los han escuchado. Así que, bueno, público hay Estoy encantado. Muchas gracias a todos. En fin, el trabajo en inglés. Conseguir y perder un trabajo en inglés. Pásate por madridingles.net barra 210. Eso es madridingles.net barra 210 para leer los ejemplos si quieres. Tenemos una gran variedad de expresiones para hablar del trabajo en inglés. Hoy... Solo algunos para hablar de conseguir un trabajo, buscar un trabajo, perder un trabajo. Así que primero tenemos to apply for a job. To apply for a job es solicitar, aplicar a un trabajo. Es enviar el currículum, como dicen aquí. Postularse posiblemente es otra traducción. La palabra apply tiene un par de significados más en inglés, pero esto es muy común. To apply for a job. Así que tenemos... He applied for several jobs before he moved to London. En español lo que yo diría aquí es... Mandó su currículum a varias empresas. Uh, la empresa que, claro, no es lo mismo que el trabajo, pero... Es lo que yo diría personalmente. En inglés suena bien. He applied for several jobs before he moved to London. Luego tenemos to have a job interview, que es tener una entrevista de trabajo. I have a job interview tomorrow morning. I'm a little bit nervous. Tengo una entrevista de trabajo mañana por la mañana. Estoy un poco nervioso. Tenemos, to get a job, que es conseguir un trabajo. I got my first job when I was 15. I worked in a supermarket as a bag boy. Eso es uh, cierto. En mi caso, yo trabajaba en un supermercado como bag boy. Bag boy es algo que no he visto en España nunca. Pero es un una persona joven normalmente que está ahí para colocar... Uh, las, la comida dentro de las bolsas en el supermercado para así um, agilizar un poco el uh, servicio al cliente. En fin, I got my first job when I was 15. I worked in a supermarket as a bag boy. Así, get a job es conseguir un trabajo. Seguramente tenemos más capítulos sobre get por aquí porque get se usa mucho por ejemplo el capítulo 95 también es sobre expresiones con get para hablar del trabajo creo que ahí es get arrays get fired cosas así get significa muchas cosas una de ellas es conseguir pero hay más en este caso conseguir un trabajo también tenemos To find a job, que es encontrar un trabajo. To find a job. I'm sure you'll find a new job soon. Estoy seguro que encontrarás un nuevo trabajo pronto. I'm sure you'll find a new job soon. Luego tenemos to look for a job. Look for es buscar, así que es buscar un trabajo. What kind of job are you looking for? ¿Qué tipo de trabajo estás buscando? What kind of job are you looking for? La respuesta podría ser I'm looking for a job in marketing. Estoy buscando un trabajo en marketing. I'm looking for a job in marketing. Así que eso es otra expresión. Tenemos to lose your job, que es perder trabajo. Tu trabajo, eso es bastante general. No explica el porqué directamente, pero lo puedes incluir en la frase si quieres. She lost her job when the factory closed. Ella perdió su trabajo cuando cerró la fábrica. Cuando se cerró la fábrica. She lost her job when the factory closed. También tenemos... A lot of people lost their jobs in the last recession. Mucha gente perdió su trabajo en la última crisis. Lo llamamos en, en España, recession en inglés. A lot of people lost their jobs in the last recession. Tenemos to quit your job. Estoy seguro que he hablado en otro momento de quit your job. Quit es dejar el trabajo por tu propia voluntad. Mary quit her job when she found a better one. Digo, Mary quit her last job when she found a better one. Mary dejó su último trabajo cuando encontró uno mejor. Mary quit her last job when she found a better one. También tenemos, it's not a good idea to quit your job until you have another one. No es buena idea dejar tu trabajo hasta que tengas uh, otro. It's not a good idea to quit your job until you have another one. Así que eso es un poco más específico. Lose your job es muy general. Podría ser cualquier motivo. Quit your job es que lo has dejado porque no querías seguir trabajando. Tenemos to be fired or to be sacked. To be fired or to be sacked es ser despedido. Que te despidan porque has hecho algo mal. To be fired or to be sacked. Vamos a hablar un poco más de eso en uh, un momento. Pero el ejemplo que tenemos en la web es Peter was fired because he was always arriving late. Peter was fired because he was always arriving late. Late. Luego tenemos to be made redundant or to be laid off. En Reino Unido dicen eso de to be made redundant. En Estados Unidos, ah, me suena fatal lo de, lo de redundant para un ser humano. Pero sí podemos decir to be laid off. To be laid off es ser despedido por razones económicas en la empresa. Que la empresa ya no te necesita, no es que hayas hecho algo mal en tu trabajo, simplemente que no te necesitan más. Así que, I was made redundant when the recession started. I was made redundant when the recession started. Um, sí, bueno, me despidieron por razones económicas cuando empezó la crisis. Aquí en España sé que hay toda una burocracia con eso y tienen, la empresa tiene que hacer una ERTE, que es expediente, reguladora, no sé qué, no sé cuántos, en inglés. Bueno, es un poco más sencillo decirlo, to be laid off or to be made redundant. Un ejemplo de laid off, para que lo tengas también. Hundreds of workers were laid off when the bank closed its branches. Cientos de trabajadores fueron despedidos cuando el banco cerró sus sucursales. Tenemos un par de cosas ahí. Bueno, lo primero que hundreds of workers were laid off es exactamente igual que decir hundreds of workers were made redundant, solo que en Estados Unidos somos más de laid off que made redundant when the bank closed its branches, también es uh, interesante mencionarlo a branch, a bank branch es un sucursal bancario, es la misma palabra que la rama de un árbol lo que yo siempre he entendido es que tienes la empresa que es grande como el el uh, tronco de un árbol y luego las ramas que se extienden por todas partes. Es como una metáfora que tenemos para hablar de, de empresas grandes. Así que uh, branch uh, branch puede ser una rama dentro de una organización grande. Básicamente, en el caso de un banco, tenemos en español la palabra específica de, de sucursal. Por último, tenemos... To retire, que es jubilarse. He retired after 40 years at the company. Se jubiló después de 40 años en la empresa. He retired after 40 years at the company. Como prometí antes, vamos a hablar un poco más de hired and fired. Porque hay un poco más que decir. Hire es contratar a alguien. No lo hemos mencionado antes, pero to hire someone es contratar a alguien. Y muchas veces se usa en voz, voz pasiva. en voz pasiva. Así podría decir, they hired me for a position in the finance department. Eso es activo. They hired me for a position in the finance department. O bien en voz pasiva. I was hired for a position in the finance department. Lo que pasa ahí es que yo estoy hablando de mí mismo, pero otra persona me ha contratado. Así que yo estoy hablando en voz pasiva porque es algo que me ha pasado a mí pasivamente porque lo ha hecho otra persona. Si yo digo, I'm going to hire a graphic designer to design my new book, por ejemplo, yo voy a contratar a una a un diseñador gráfico para diseñar mi próximo libro. I'm going to hire a graphic designer to design my next book. Eso es activo porque yo estoy contratando, pero muchas veces alguien nos contrata a nosotros y así podemos hablarlo en voz pasiva. Si digo, bueno, los otros en voz pasiva, es bastante común también porque... Porque no me despido a mí mismo. Me despiden. Y así estoy hablando de mí mismo. Pero alguien que lo ha hecho a mí. Así que estoy hablando en voz pasiva. Si digo, por ejemplo. A few people were laid off last week. Eso es en voz pasiva. Porque es algo que les pasó a la gente. A few people were laid off last week. Voz pasiva cuando está claro quién es el sujeto activo y no hay que mencionarlo para que se entienda la situación. También en activo se puede decir básicamente lo mismo. Unfortunately, management had to lay off a few people. The company is going through tough times. En este caso, management, que es como la, bueno, los jefes, pongamos, es la persona activa en la frase. Unfortunately, management had to lay off a few people. The company is going through tough times. La empresa está pasando por momentos difíciles. Un par de ejemplos más de eso. Tenemos, the boss fired John after he lost a couple of big contracts. El jefe despidió a John después de de que perdiera un par de contratos grandes. The boss fired John after he lost a couple of big contracts. Pero John podría decir I was fired after I lost a couple of big contracts. John está hablando de sí mismo y, alguien y algo que le ha pasado. I was fired after I lost a couple of big contracts. Podemos ponerlo Perfectamente en tercera persona. John was fired after he lost a couple of big contracts. La única diferencia es el énfasis que estamos poniendo a la frase. Luego, bueno, también en la web tenemos un poco sobre las huelgas. Aquí en Barcelona hay muchas huelgas. Hoy en concreto es el día del trabajo, el día en que estoy grabando eso, el 1 de mayo. Estoy trabajando en un, en un festivo. Pero, muchas huelgas. Es interesante saber el vocabulario también. La palabra huelga es strike. A strike es una huelga. The strike was successful. In the end, the workers got what they wanted. The strike was successful. In the end, the workers got what they wanted. La huelga fue un éxito. Al final, los trabajadores consiguieron lo que querían. Luego tenemos expresiones con la misma palabra de strike. To go on strike es declararse en huelga. The miners went on strike asking for higher pay. Los mineros se declararon en huelga pidiendo um, pago más alto, pidiendo más uh, dinero, básicamente. The miners went on strike asking for higher pay. Tenemos to be on strike, que es estar en huelga. Lo de go on strike. Uh, habla de empezar la huelga básicamente. Be on strike es lo que sucede mientras estás de huelga. Si digo they were on strike for several weeks, estaban en huelga durante varias semanas. They were on strike for several weeks. El verbo to be ahí en pasado. Tenemos a protest que es una manifestación. A protest, una manifestación. The protest ended outside city hall. La manifestación terminó después, después no, uh, terminó fuera del ayuntamiento. The protest ended outside city hall. Hall es, puede ser un pasillo, puede ser una gran entrada en un hotel o algo así. Y también es um, una sala de conciertos. City hall en concreto es... Uh, es el ayuntamiento hablando del edificio y también puede hablar de la organización. Así que the protest ended outside City Hall. Lo último hoy es labor unions que son sindicatos. The major labor unions threatened to go on strike if wages were not increased. Los sindicatos más importantes. Los mayores sindicatos posiblemente uh, amenazaron con declararse en huelga si salarios no fueron, si no subieron los salarios. Entien entendiendo que son las empresas que tienen que subir los, sal los salarios. The major labor unions threatened to go on strike if wages were not increased. Así que eso... Nos hemos alargado un poco, pero tenemos mucho vocabulario para hablar de el trabajo en inglés. Creo que el próximo capítulo va a ser sobre expresiones con la palabra work, porque tenemos mucho de eso también. En fin, poco más hoy. Si quieres apoyar este podcast, puedes hacerlo de muchas formas. Puedes pasarte por madridingles.net barra donar para comprarme un café. Hay un servicio ahí que puedes pagar por Paypal o creo que con una tarjeta y donar un poco de dinero a la causa. Este podcast, por supuesto que es gratis, pero me toma bastante tiempo en crear los nuevos capítulos, así que si quieres apoyarlo, estoy muy, muy agradecido. También puedes comprar alguno de mis libros en Amazon, que siempre ayuda. Puedes hacerme una valoración en Spotify o en Apple Podcasts. Muchas cosas que puedes hacer. Y nada más por hoy. Ya tengo la voz un poco cansada de tanto hablar. Espero que pases un muy buen día. Estés donde estés en el Mundo y hasta la semana que viene desde la hermosa ciudad de Barcelona. ¡Buen aprendizaje! Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web Aprende-más-inglés.com. Para mucho más tengo vocabulario